0: Hola lectores, bienvenidos a un nuevo episodio de Plumilla Decidió Volar, un podcast de Plumilla Lectora, un espacio para hablar de libros, actualidad literaria y curiosidades sobre literatura. Mi nombre es Lorena Iglesias y antes de comenzar quería daros las gracias por dedicarme unos minutos de vuestro día. Comenzamos este apartado de noticias literarias con un gran aplauso a todos los lectores que este año se han lanzado de forma masiva a las librerías en el Día del Libro y han disparado las ventas. Solamente en Cataluña, durante la celebración de San Jordi, se vendieron 1,3 millones de libros, un 85% más que en 2019. Este fenómeno se ha extendido por toda España y las colas para que los autores firmaran ejemplares ese día se han repetido allí donde se han podido celebrar. Eso sí, con aforos controlados y distancias de seguridad. Las librerías han cerrado el primer trimestre de 2021 con una facturación de 87 millones de euros, según datos de Cegal, una cifra superior a las del mismo periodo de los dos años anteriores. Lo más curioso es que parece que este año los lectores se han decantado más por la no ficción, superando esta los 37 millones de ventas. La COVID-19 nos ha dejado muy muchas cosas malas, pero parece que los lectores aumentan y la curiosidad por este sector también. Esperemos que siga así y que la cultura, especialmente la literatura, se comience a tomar en serio por las altas esferas. Ya me entendéis. Nace el premio literario Ana Santos Payán para proyectos de libros de poesía. La editorial Bella Varsovia quiere homenajear así a esta editora responsable de la revista Salamandria y la editorial El Gaviero por su empeño por apoyar nuevas voces. En esta primera edición del premio, que tendrá carácter bienal, no distinguirán entre libros de poemas ya finalizados e inéditos y proyectos de poemario que se encuentran en el comienzo de su escritura. Y además se puede podrán presentar también poemas que ya hayan sido publicados con anterioridad en revistas o antologías. Los proyectos a presentar deberán incluir 10 poemas que se entiendan representativos de ese libro en construcción, con tema libre y sin límite de extensión, y se podrán presentar hasta el 20 de junio. El galardón del certamen incluye la publicación del libro, así como un contrato de edición por 5 años con las condiciones y cláusulas habituales de la editorial. ¡Qué ganas de conocer! al primer premiado de estos premios. La literatura infantil gana adeptos y cada vez más escritores se pasan a este género. Si hace un par de semanas os hablaba de J.K. Rowling o Federico Mocha que habían decidido escribir o volver a escribir libros infantiles. Ahora la presentadora de televisión y escritora Raquel Sánchez Silva se pasa a la literatura infantil con historias protagonizadas por gemelos. Dos mundos, cuentos de mellizos, gemelos y otros hermanos sin igual, muestran la complicidad que un une a estos hermanos, así como la dependencia, la comparación continua y la reivindicación de la identidad única frente a las etiquetas. El libro se compone de seis relatos protagonizados por tres pares de gemelos que vivirán multitud de aventuras inspiradas, como no, en sus propios hijos. Los homenajes a la escritora gallega Emilia Pardo Bazán se suceden este año, ya que se cumplen 100 años de su fallecimiento. Así, la editorial Ézaro publica ahora Los Misterios de Selva, una novela policíaca hasta ahora inédita y que incorpora La Gota de Sangre, la única novela de este género publicada en vida de la autora. Selva, el Sherlock Holmes de Pardo Bazán, es el protagonista de ambas novelas y en la que se publica ahora se hacen numerosas referencias a la el editor y prologuista de esta novela es el catedrático coruñés José María Paz Gago, quien trabajó en la recuperación del manuscrito de 170 cuartillas mecanografiadas encontrados entre el legado que hizo su hija María de las Nieves a la Real Academia Galega. Ambas novelas posicionan a la escritora gallega como una de las pioneras de este género, puesto que fueron escritas con anterioridad a las publicadas por la reina de este género Agatha Christie. Y pasamos al apartado de noticias audiovisuales de esta quincena que viene cargadita. Y comenzamos con la noticia del mes y posiblemente del año, ya que Juan Gómez Jurado ha firmado con Amazon Studios para el desarrollo de contenido audiovisual en español como consultor de guión y productor ejecutivo para la plataforma. El escritor de la aclamada trilogía de la Reina Roja expande así los horizontes de su creación y participará en el desarrollo de conceptos creativos para series y películas en español en exclusiva para Amazon. ¿Estará más cerca la adaptación de su trilogía La Pequeña Pantalla? El tiempo dirá. La adaptación de la serie de cómics Paper Girls va tomando forma y por fin tiene a sus protagonistas. Las seleccionadas por Amazon son las actrices Sofía Rosinski, Riley nelet Fina Stratza y Camden Jones. Ambientada en 1988 la trama seguirá a estas cuatro chicas de 12 años, que son repartidoras de periódicos, mientras entran en contacto con seres que han descubierto los viajes en el tiempo, lo que las llevará a viajar tanto al pasado como al futuro lejano, donde descubren cómo unas versiones más antiguas de sí mismas también están desempeñando su papel en la batalla de los siglos. Esta serie de cómics tuvo una extensión de 30 números, publicados entre 2015 y 2018 y ganó el premio Eisner a la mejor serie nueva en 2016. La adaptación de Amazon está programada para comenzar la fotografía principal a finales de 2021 en Chicago, pero la fecha de su estreno todavía es una completa incógnita. Os iré informando. Y finalizamos con dos noticiones que vienen de la mano de Netflix, puesto que adaptará La chica de las nieves de Javier Castillo y Un cuento perfecto de Elizabeth Benavent. Fue Javier Castillo el que anunció en su propia cuenta de Instagram la noticia. Su novela, que ha vendido más de un millón de ejemplares, cuenta la historia de la desaparición de Kira Templeton, una niña de tres años, cuyo rastro se pierde durante la cabalgata de Acción de Gracias de Nueva York de 1998. Tras buscarla por toda la ciudad, alguien encuentra unos mechones de pelo junto a la ropa que llevaba puesta la pequeña. Cinco años después, Aaron y Grace, sus padres, reciben un paquete con una cinta VHS en la que Kira juega en una habitación desconocida. La estudiante de periodismo Miren Tricks comenzará una investigación paralela que la llevará donde menos pensaba. Pero esta no es la única novela del escritor que se llevará a la pequeña pantalla, puesto que Globo Media y The a Planeta también trabajan en la adaptación de dos de sus títulos más populares, El día que se perdió la cordura y El día que se perdió dio el amor por su parte, Elizabeth Benavent anunciaba la adaptación de su novela Un cuento perfecto que se publicó en 2020 y que ya es todo un éxito de ventas, como todo lo que toca esta autora. La novela está protagonizada por Margot, que en medio de un ataque de pánico en un día bastante señalado, sale corriendo y comienza así un viaje en el que aprenderá la sencilla tarea de ser ella misma. Margot no estará sola y David se cruzará en su camino para ponerlo todo del revés. Una obra en la que la autora habla del miedo a no cumplir las expectativas y la aventura que supone encontrar entre tantas ganas de contentar a todo el mundo lo que realmente nos hace felices. Una historia con la que todos podemos sentirnos identificados. Ya estamos en mayo, la primavera se siente en los cuerpos y apetece acercarse a alguna de las novedades literarias que nos trae este mes. Empiezo con un libro que creo que puede hacer las delicias de muchos de los oyentes de este podcast porque creo que hará las mías. Se trata de La dama púrpura de Javier Torra de Ugarte y que sale a la venta el 6 de mayo gracias a la editorial Ediciones B. El autor nos cuenta la historia de Irene de Atenas, la primera mujer que se convirtió en emperatriz y asumió el poder del imperio bizantino. ¿Os imagináis la vida de una mujer que consiguió atesorar tal cantidad de poder en el siglo VIII, ella pasó de crecer en la pobreza a regir el destino del imperio más poderoso de su tiempo, aunque para conseguirlo tuvo que enfrentarse a su marido e incluso a su hijo. Una emperatriz con una ambición sin límites, una adolescente de origen humilde y sola en un mundo de hombres. Intrigas palaciegas, pasiones y sed de poder. ¿Os animáis a conocerla? El mismo 6 de mayo sale a la venta la nueva novela de Pablo conocido por su papel de Tony Alcántara en la serie Cuéntame, que se titula Las niñas que soñaban con ser vistas y que publica Suma de letras. En esta ocasión Pablo nos presenta un thriller oscuro que se sumerge en el mundo de la publicidad y la sobreexposición en las redes sociales. Laura García Hernández es una niña de 14 años y ha desaparecido. La última vez que la vieron entraba en un centro comercial cuando acudía a un una misteriosa cita. A los pocos días aparece descuartizada en el aparcamiento de la planta baja del centro comercial. Pablo es un publicista que trabaja en la agencia más prestigiosa del país y cuando ve este caso comienza a sospechar que el asesinato puede estar relacionado con la muerte de algunas famosas influencers. ¿Quién estará detrás de la brutal muerte de Laura? ¿Con quién tenía esta misteriosa cita? Todas estas respuestas y más las encontraréis en las páginas de este libro a partir del 6 de mayo. Como parece que la no ficción está de moda, volvemos a Ediciones B, porque el 13 de mayo saca a la venta un libro de los que a mí me gustan, de redención y contar las cosas que parecen erradicadas, pero están ahí. Memorias de un ex-nazi, de David Saavedra, es su historia de más de dos décadas en las profundidades de los grupos neonazis y de la extrema derecha más radical de España. En estas dos décadas estuvo a punto, incluso, de liderar el partido Alianza Nacional, conoció a fondo los métodos que utilizan estos grupos para captar adeptos, sus discursos de odio y sus tendencias violentas. Hace siete años que David decidió salir de ese mundo y dejarlo atrás, pero no ha sido fácil, porque es una vida que tiene, literalmente, tatuada en el cuerpo. Ahora quiere que su historia sirva para que otros jóvenes no caigan en este oscuro camino. Nunca es tarde para salir del infierno y David Saavedra sigue a haciéndolo poco a poco, día tras día, y que ahora decida contarlo, es una de las cosas más valientes que he visto nunca. Estoy deseando leer su historia y deseando compartirla con todos vosotros. La siguiente novedad está especialmente dedicada a los seguidores de Leigh Bardugo, ya que el 24 de mayo sale a la venta La vida de los santos, un libro ilustrado en el que se relatan las historias de los santos que aparecen en sus aclamadas novelas. Los Grisha más poderosos que han marcado la historia de Razka. La editorial Hidra trae a España este libro con espectaculares ilustraciones a todo color, una para cada historia y un alucinante trabajo de diseño que será un objeto de coleccionista para los fans de la saga Grisha verse que aumentarán considerablemente en los próximos meses, ya que el estreno de Huesos y Sombras, su adaptación de Netflix, fue hace unas semanas. Y finalizamos este apartado con un libro que no es novedad de mayo, porque ha salido en los últimos días de abril, pero no podía dejarlo fuera. Se trata del libro de Moja Jereju, espero haberlo pronunciado bien, que se titula ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? y que ha publicado la editorial Península. ¿Y por qué os tenía que hablar de él? Porque siempre miramos el racismo desde fuera como si en España no existiese y está bien que nos den con él en la cara de vez en cuando para que abramos los ojos. Durante mucho tiempo me odié por ser negro. Así arranca este libro que revela hasta qué punto el racismo está presente entre nosotros y de qué manera condiciona la vida de las personas. El autor se dirige con honestidad a todo el que busque una aproximación personal y fundamentada al racismo en la España de los últimos 30 años. Trata de situar a las personas racializadas como sujetos políticos mientras desgrana el rol entre víctimas y verdugos arrojando luz a aquello que no se ve y aportando una visión sin victimismos. Esta será sin duda una de mis lecturas de 2021 y si no conocéis a Moja Jereju ya estáis tardando en seguirle en sus redes sociales ya que siempre son una fuente de información y reflexión sobre el racismo en España, algo absolutamente necesario hoy en día. Y llegamos al libro de la quincena que en esta ocasión y con motivo del aniversario de su adaptación televisiva no podía escoger otra novela que no fuera mi querida gente normal de Sally Rooney. Si habéis llegado a este episodio 12 de Plumilla decidió volar, ya sabréis que Sally Rooney es una de mis escritoras favoritas contemporáneas y de siempre, porque sus dos novelas a mí me han fascinado por completo, pero especialmente esta de la que os voy a hablar ahora. La novela nos muestra la relación de amistad barra amorosa entre Marianne, y con él Ambos son dos personas absolutamente distintas. Con él es un chico de clase media-baja, podríamos decir, que forma parte de uno de los grupos populares del instituto, juega al fútbol, tiene bastante atractivo con las chicas, aunque es ciertamente tímido y no se relaciona en exceso. Y tenemos a Marianne que es una chica de clase bastante acomodada, pero que prácticamente no tiene amigos en el instituto, no se relaciona con absolutamente nadie en las clases y encima tiene una relación bastante mala con su familia. Ellos, durante las horas lectivas, no se hablan, pero la madre de Conel trabaja limpiando en casa de Marianne. Entonces él, cuando la va a recoger, empieza a tener cierta relación con Marianne y empiezan a darse cuenta que tienen bastantes cosas en común, especialmente su amor por la literatura y que ambos son ciertamente inteligentes. No os voy a contar nada más de la relación de estos dos personajes porque básicamente es lo que centra la novela y si os cuento más cosas os voy a hacer spoiler de la misma y no lo quiero hacer y quiero que os la leáis. ¿Por qué os la tenéis que leer? Porque Sally Rooney tiene una forma de escribir que directamente te mete en la historia, te sientes parte de la misma y la vives desde el primer momento como si tú estuvieras dentro. Además, es una novela de las fáciles de leer que te duran una tarde o un día sin y estás un poquito espeso y estás leyendo lento. Los personajes están súper bien creados, súper bien narrados, súper bien contextualizados, pero no solo los personajes de Marianne y Connell, sino los personajes secundarios, como son las amigas de ella, como son los compañeros de piso de él, como es sobre todo la madre de él, que es uno de mis personajes favoritos de toda la historia, porque es la que pone un poquito de sensatez en la cabeza de ese muchacho. La historia de gente normal Realmente cautiva a prácticamente todos los lectores que yo sé que se han leído esta historia porque es una historia de verdad de gente normal. Marianne es una chica con sus problemas, pero que es una persona normal, que lo único que quiere es sentirse querida y comprendida por sus amigos, no solo por Connell. Y Connell es un chico que pasa de ser el super mega popular a no ser tan mega popular y no super spoiler, de verdad os lo aseguro, y que eso le trae una serie de problemas que va trabajando a lo largo de la novela, problemas que no solo se externalizan en su vida con sus amigos, sino en su vida con Marianne y en su vida académica incluso. Es una novela de verdad para leer, para disfrutar, para sentarte y meterte de lleno. Y luego, una vez os hayáis leído la novela, pues yo os recomiendo que os veáis la serie porque es una de las mejores adaptaciones de novela que yo he visto nunca. Prácticamente muchos de los eh, diálogos están calcados de la novela y los actores no podían estar mejor seleccionados Menos uno de todo el elenco, que es Jamie, que yo no me lo había imaginado así, pero bueno, ¿a Sally Rooney le gustó el casting? Pues a mí también. Pero a mí ese personaje en la adaptación no me terminó de cuadrar, aunque el actor es muy bueno, pero yo físicamente no me lo imaginaba así. De verdad que es una novela que os la podéis leer, que os la debéis leer y que debemos comentar todas las veces que queráis porque yo siempre estoy dispuesta a hablar de gente normal. Y sobre todo porque en septiembre Sally Rooney Saca su nueva novela y yo os voy a hablar de ella cuando vaya a salir, cuando se sepan detalles, cuando la lea, cuando todo. Así que id leyendo gente normal para que no os pille despistaos la locura que me va a entrar a mí en septiembre cuando salga su nueva novela. Y hasta aquí este episodio de Plumilla Decidió Volar. Podéis seguirme en el resto de mis redes sociales a través del link que os dejo en la descripción de este podcast. Muchísimas gracias por escucharme una semana más y que tengáis un gran resto de vuestro día.